0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Каждый законопослушный автовладелец в России платит 596 рублей в год в никуда.
2: Это с какого такого перепугу?
1: Это за соседа в потоке, который сэкономил на полисе ОСАГО. Угу. <говорит> Вот, смотри, Российский союз автостраховщиков именно так объясняет необходимость введения автоматических штрафов за езду без полиса Вот такая аргументация на этом уровне Мы переплачиваем за полисы ОСАГО прямо сейчас в связи с тем, что треть автовладельцев
2: в нашей стране полисы осага не покупают. То есть, если они будут покупать, то полис ОСАГО будет дешевле? Да, такая логика Это Кирилл Монжула Дим
1: Дилинский. Олег Осипов у нас на связи Олег, доброе утро Доброе утро Пробуксовка дня. Так, значит, Евгений Уфимцев, президент Российского Союза автостраховщиков, на прошлой неделе объявил о том, что введение автоматических штрафов за езду без полиса АСАГ должно защитить добросовестных автовладельцев и снизить стоимость автостраховки. И вот там господин Уфимцев ссылается на данные исследования Финансового университета при правительстве России, по которым в среднем автовладелец платит за человека без полиса 596 рублей.
3: Та-дам! Вот, вот, извините, пожалуйста, вы верите этим людям? Нет. Вот есть один хотя бы автомобилист, который покупает поле засага или пытается его купить, или попадает, не приведи Господь, в ДТП. Вот он может поверить вот этим расчетам? Слушайте,
1: логика такая. Вот как с, с магазинами происходит. Значит, в магазинах изначально в прибыли, в финансовом результате любого магазина заложено, заложены ущерб э, от воров.
2: Ну, окей, хорошо. И, соответственно, ущерб от воров
1: заложен в стоимость, конечной стоимости продуктов, например... Ну, это то же
2: самое, что к процент за кредит в банке. Че, та, та, там уже закладывают а за неуплату там, определенной части э, кредитуемых. Вот. Тут, тут, видимо, такая же логика.
3: Какая-то минута жирных котов у нас. Мы об этом говорим в основном. Так сказать. Да, да понятно, что никогда не, не, не уменьшит стоимость при малейшей возможности ее повысить. А, то есть. Ну, понятное дело.
1: А, Получается, что если у нас введут, а когда у нас введут не если, а когда у нас введут автоматические штрафы за отсутствие полиса ОСАГО, стоимость страховки не поменяется.
3: Слушайте, да, по большому а счету, не это не так главное. Мы уже несколько раз проходили, ведь на самом деле нам обещали снижение. Стоимости ОСАГА для тех водителей, которые без ездят. Ага, и сейчас же. Кто хотел я спросить? Много ли людей могут сказать, что да, действительно, они в прошлом году покупали дороже, чем в этом году автополис по ОСАГО, да и показ, который. Слушайте да по-моему. Ну, ничего подобного.
2: По-моему, -по все-таки моя ОСАГО получилась дешевле, чем в прошлом году. Ну вот есть у меня такое подозрение. Надо будет, ну, надо, 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 надо будет посмотреть. Я сейчас не буду утверждать однозначно, но мне вот, я буквально неделю назад обновляла сага, и меня удивила, приятно удивила сумма, потому что мне казалось, что в прошлом году дороже. Я сейчас посмотрю старый полис и в следующий раз обязательно об этом расскажу. А я тебе могу сказать...
3: Аварий, аварий не было, видимо. Не было, не было. Может уже. быть, работа Не было.
1: Эм, у меня полис на двух водителей со стажем, ну, приличный У меня стажем. тоже,
3: кстати,
2: на меня и на
1: брата. Вот. вот. На полторы тысячи дороже, чем в прошлом году.
2: Ладно, я сейчас не буду утверждать. Может быть, это мое ощущение. От, может ощущение денег поменялось просто. Я проверю и обязательно еще... Инфляция. Выберу. Инфляция, да. Но в любом случае, если мы сейчас говорим про ОСАГО, но если уж этот институт запущен и работает, то надо, чтобы все покупали. Я задумываюсь. Руками.
3: Ну конечно надо, ну конечно надо. Это, об этом речь не идет, речь идет о расчетах. Сейчас я так понимаю. А это да, что это то, что нас придумывают то, что, на ходу. Извините, вот мне лично трудно поверить в то, что э, все это именно из заботы о водителях, о нашем кошельке. Да ничего подобного. У нас э, любой в него хочет залезть, а уж страховщики, страховщики в первую очередь.
1: Но На самом деле логика здесь еще есть, такая железная, совершенно железобетонная. Если, не дай бог, в зад моей машины впилится какой-нибудь человек без, без ОСАГО, без ОСАГИ, пострадавшим буду я. Мне не, мне не хочется, чтобы у соседа в потоке не было полиса ОСАГО. Очень не хочется,
2: совсем не хочется. Да никому
3: не хочется, конечно, это не хочется. Потом остается суд, тяжбы вечные и так далее, и все прочее. Это мы проходили много раз сага это нужный, и необходимый институт другой вопрос что насчет автоматической фиксации насчет штрафов их размера это стоит всерьез об этом подумать ну вот может, они лучше лучше штрафовать не выписывать сразу там они же хотят пять тысяч да, за поле без А раз в день ну я не знаю может быть стоит меньше но главное чтобы был стимул. Если ты получишь один став даже на 500 рублей, а если их 10, это уже другое дело.
1: Еще одна смешная мысль, которая родилась в Институте исследования проблем современной политики внезапно. Значит, директор этого самого института Антон Орлов на прошлой неделе обратился к главе госавтоинспекции Михаилу Чарникову с предложением увеличить срок лишения прав за пьяную езду по скоростным трассам. Логика такая. Есть разница между тем, как нетрезвый водитель садится за руль, чтобы переставить машину на другое парковочное место у себя во дворе, и случай Dessen, когда он выезжает на
2: автомагистраль. Это какая-то. Ну, есть уже закон, который наказывает за вождение в пьяном виде. Я не понимаю этой логики. Кто-нибудь понимает? Нет,
3: ну, ты разная... Видишь ли? Что... <с zasadzie> степень опасности. Видимо, он различает степень опасности. Господин Орлов. Это все, что надо знать вообще об институте исследования проблем современной политике, как мне кажется.
2: А что там работает, господин Армург? Ну,
3: Арбул. наверное, какая-то логика в этом есть. Но он, он
2: директор, что-то у, а, вот, и... у нас есть какая-то статистика по поводу пьяных на скоростных трассах. Нет, Они смотри. все поголовно там, не знаю, вы, выползают на скоростные трассы.
3: Но у ГИБДН, наверное, наверное, есть на самом деле. На самом деле. Тут речь идет о введении штрафа в размере 60 тысяч рублей. И лишение права управления автомобилем на срок от трех до четырех лет. Ну почему только за это? А вообще, если пьяный в Москве, на трассе с ограничением 80 км в час? на вылетный. А Кстати, не, не сказать, не 80 так... километров в час – это тот предел.
1: Да, это не так опасно, как это, тр... нет, езда это... по трассе с ограничением в 100 км в час.
3: Вот это, это странно, потому что вообще-то человек не выживает именно начиная с 80 А учитывая, да, что если... в городской среде ну,
2: тебя окружают тротуары с людьми, и ты, конечно, и ты пьяный это... за рулем ядреновша, как, вот, ну, с какого конечно. количества людей ты несешь опасность?
3: Да нет, ну вот всерьез это рассматривать, я надеюсь, что Черников, он человек сообразительный и много полезных инициатив, кстати говоря, вдвигает. я думаю, что он к этому может не отнестись всерьез, надеюсь, потому что это какая-то ну, воля ваша, так сказать, уже из ничего, так сказать, проблема. Окей. Просто это просто, просто что-то надо делать, что-то надо сказать. Как-то надо с этим бороться. Вот давай мы еще вот это предложим. Ага. Ну, извините, с моей точки зрения, это не совсем то, что сейчас необходимо, чтобы бороться действительно реально за безопасность, бороться с аварийностью.
1: Да, Но ну и напомнить число пьяных за рулем, число пьяных ДТП, вообще-то в России неклонно снижается, несмотря на то, что число ДТП в принципе растет.
3: растет. Вот. Да, и несмотря на морально-психологическое состояние.
1: А... Ну-ну. Пару минут до конца этой четверти часа успеваем потрогать машину руками. Тест-драйв. Так, ну что, очередной китаец?
3: Очередной китаец, очередная у мода, которая э, стала, так сказать, э, скажем так, более доброжелательной к водителю, с моей точки зрения. О, она перестала... Пищать? Нет, она перестать пищать не может. Она требует постоянно отключать вот эту вот дичь, удержание, аварийное удержание в полосе движения. Полный бред. Кстати сказать, это не только китайская история, да, она во всем мире есть у всех производителей. Но там она отключается кнопкой, здесь она отключается через меню.
1: Погоди, а что за мода-то?
3: У мода C5. А. Но правда, да. Сейчас вот я жду, пока наконец я жду у моду с полным приводом. Вот мне обещали ее через, может быть, на следующей неделе я ее возьму вот с полным приводом. Я еще не знаком, а мне бы очень было интересно. Потому что это а мода в общем, едет вполне пристойно. Насчет ресурсов сказать ничего не могу. Но едет, и по ощущениям, это очень комфортабельный, достаточно быстрый автомобильчик. Если бы не пищал еще, было бы совсем хорошо.
1: А с чем это можно сравнить? Ну, я не знаю. Из привычного. Да, Тигуан.
3: Нет, с Тигуаном его сравнить нельзя, потому что Тигуан, как правило, и полноприводный есть, и разный. Сейчас по моду попробую. Можно, конечно, сравнить, но это совершенно другого, как бы это сказать, класса машина. Ты все равно чувствуешь... Породу. ...в автомобиле абсолютно точно. Именно породу. Тигуан управляется лучше, я могу точно сказать. Кроме всего прочего, там многие системы, которые тебя не раздражают и а которые тебе на самом деле помогают там меньше может быть кстати сказать у китайцев очень хорошие действительно экраны очень хорошая графика лучше чем у Volkswagen во многих моделях но все остальное пока еще ты это ощущаешь как раньше говорили спинным мозгом просто садишься и сразу понимаешь в каком автомобиле ты сидишь и сколько ты за него платишь и кстати стоил дешевле в то время чем сейчас у моды ц Как Ам... на всякий случай.
1: Вот а, то, сколько мы за это платим, а, а МОДА, а, я напомню, это премиальный суббренд Черри.
3: Премиальный. Премиальный китайский. Нет, слушай, ну, надо, надо дать должное. Все-таки он становится, во-первых, лучше с каждым шагом, буквально. Едва ли не с каждым тестом, едва ли не с каждой недели. Это на самом деле так. Прогресс действительно на лицо И машина красивая. Внешне она более чем современная.
1: Да, я видел в потоке тут в Питере действительно...
3: Она привлекает внимание. Я езжу, я ощущаю на себе взгляды. Не знаю, какие они, завистливые или нет, или снисходительные, но взгляды она приковывает. Это не отнять. И мне кажется, что тут весь вопрос во времени. В скором времени мы действительно будем с трудом отличать их уже, как мне представляется, от... Собратьев там из Европы, из Америки, из Японии, откуда угодно.
1: Оптимист Олег Осипов был у нас на связи, Олег, спасибо. Спасибо, Олег. Всем удачи.
3: Нам да, мы вернемся
1: буквально через пару минут.
2: В следующей четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале «Чем». И поговорим о том, какие вопросы задавать продавцу машины на вторичке, чтобы не тратить время и нервы.
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа
1: «Мой автомобиль». Есть такой стереотип, покупать машину на вторичке нужно только
2: у собственника. Ну, слушай, стереотип устоявшийся по-моему, вполне себе правильный. Есть
1: второе мнение, пофиг у собственника или перекупа, вообще абсолютно не важно, потому что э, у, собственника, у собственника машина может быть тоже ушатана, к чертовой матери. Не на, надо смотреть в таком случае.
2: То Но есть уже не важно, у
1: кого. По-любому. И вот вопрос, а у вас хватит времени и сил на то, чтобы отсмотреть физически все, все интересующие вас варианты? В Питере, например, 20 тысяч машин сейчас стоит только на автору. На дроме 23 тысячи объявлений, я еще я не заглянул на Я думаю, что они
2: пересекаются. Да, общем,
1: пофигу. Короче, как разобраться в том, что тебе впаривают, не выезжая на осмотр? Давайте поговорим об этом вместе со специалистом. У нас Юрий Сидоренко на связи, автомеханик, ведущий программ утилизатор на телеканале Чей. Юр, доброе утро. Привет, доброе
4: его. утро всем. А это вообще законно.
1: Я предлагаю одну очень странную игру. Вот пока стоит. Фокус мой стоит во дворе. Вот, давайте сделаем вид, что я его продаю.
2: Мне. Угу. Зачем? Вот, или или Юрий? Юра, купишь? А, я с удовольствием
4: куплю, но я сначала, прежде чем выезжать, я позвоню продавцу Диме. Я не знаю, как вас зовут. Я, естественно, позвоню и буду задавать сначала вопросы и подумаю вообще ехать ли эту машину смотреть или нет.
2: Итак, мы открыли объявление, увидели красивую картинку, на котором вот этот вот облизанный со всех сторон фокус стоит, сияет на Петербургском солнце. значит, И нам все это понравилось. Мы да, 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 все,
4: я звоню, говорю, здравствуйте. Вы машину продаете? Здравствуйте, да. Да, да, да
1: Ford, да, Ford Focus у вас. Mm -hmm. Второй э, рестайлинг, э, один
4: из последних в э, своей серии...
2: Начинает цену уже набивать. Да, yeah.
4: Ну, mm -hmm. это прекрасно просто. Скажите, пожалуйста, гос и ВИН. Так, ну, здесь мы делаем вид, что я называю гос номер, называю вин. Вот. Вот,
1: Нам...
2: а... а стоп, да. Юр, у меня вопрос: со стороны покуп... продавца: а не стоит ли насторожиться, звонит вам незнакомый человек и спрашивает, а какой там у вас гос номер? да еще и а ВИН. Вообще а проблем никаких б... нет,
4: потому что твоя машина стоит на улице, да? и вин номер у многих машин, тем более у фордов, пишется вообще по... внизу стекла, там такое окошечко.
2: Ну да. Вот поэтому. Mm -hmm. То есть ничего страшного в том, что ты эту информацию открываешь незнакомому человеку, нет.
4: Mm -hmm. Тем более, что эта информация нужна для того,
1: чтобы покупатель... А я проверил машину. Я понимаю.
2: Я просто в, в наше неспокойное время, когда вокруг одни мошенники, откуда ты знаешь, что тебе Юр Сидоренко звонит? Короче, это а не... Вдруг это мошенник. Это не номер и пинкот. Все, я спокойно... Ничего я страшного спокойно. в этом uh -huh.
4: нет. То есть Человек понимает, что вы спокойно от, открываете данные своей машины, по которым может проверить ее историю. Это очень хорошо. Uh -huh. То есть я записал этот вин. Естественно, второй вопрос, который я сразу спрашиваю, вы собственник или нет? Ну, да, это конечно. очень хорошо, тогда я буду дальше продолжать разговор, потому что если человек э, не собственник, э, то тогда, скорее всего, я даже не буду настаивать на осмотре и не поеду ее смотреть. Объясню, это почему? А объясню почему, потому что, скорее всего, это будет перекуп, э, это, это, это самый вот такой слабенький вариант, то есть это нормально еще, можно у перекупа, в принципе, покупать, но я не очень люблю этим заниматься. А вот есть недобросовестные продавцы, которые могут продать машину без согласия собственника. И mm -hmm. такое бывает, реально У меня э, был случай, когда человек купил Продал машину сын А отец даже про это не знал Вот, <свес> <свес>
2: То есть у него, была, у него доверенность. была
4: доверенность? но у него была даже какая-то не генеральная доверенность, а доверенность была обычная. Обычная доверенность от руки. Человек повелся, мой покупатель. А договор они купли-продажи оформили от лица хозяина. И сын расписался <свес> за своего папу, что тот, мол, все в порядке, без проблем, машину он готов продать. А потом папа подал в, в милицию заявление о том, что у него машину угнали. Вот. И пока они разбирались, в общем, получилась история, что сын от всего отнекивался, по итогу человеку признали, что он совершил подлог, и деньги ему, но ну, вернули, но очень в очень ограниченном количестве. Причем самое, что интересно, а он еще по глупости написал там вместо, ну, грубо говоря, миллиона, он написал 200 тысяч рублей.
1: Ну да, с занижением стоимости да. вот, для того, чтобы что вписаться надо... в налоги. Вот. Это что получается? Значит, человек, вписанный в ПТС, вот, должен иметь документы на руках, иметь паспорт и должен все это показать, доказать. В общем, вы должны
2: доказать, что вы собственник, если вы продаете автомобиль. Обязательно,
4: обязательно надо покупать только у собственника. И смотрите, тут еще важный момент. Вообще, вы спрашиваете про количество документов. Все ли на руках у человека? Потому что если у ПТС, например, нету, то я тоже бы эту машину не брал, потому что, скорее всего, ну, в лучшем случае, что он, значит, мне ну, куда-то куда делся, не
2: могу найти, потерял. И так угу. далее. Вот. И тут сразу Ну, дело обычное, под ПТС хранится дома, там документы перевозят перевез... Во-первых, во-вторых, электронный, а ну, электронный ПТС А чего страшного-то? Ну нет, и нет. Электронный
4: ПТС -э это хорошо. А если э не у всех сейчас электронный ПТС, у многих сейчас ПТСы -э как раз еще бумажные. И до 2025 -го года будут выдаваться еще бумажные ПТСы. -э пока они есть в наличии. Угу. Вот ты покупаешь машину новую, говоришь, я хочу электронный ПТС. Значит, сделают электронный ПТС, но тогда уже бумажный сделать нельзя. Ладно, дальше посмотрим. Значит, поехали дальше. Если, я спрашиваю всегда, есть ли у машины запрет на регистрацию. Еще внимание, я всегда записываю разговоры. Когда я веду разговор с продавцом, я всегда записываю.
2: Да, ну, себя... ну, для, я, я напомню для наших радиослушателей в том числе, что если вы так делаете, то вы должны предупредить человека, с которым разговариваете, что вы его записываете. Вот мы, например, Юрий Сидоренко предупредили, что мы его записываете.
4: Нет, ну, конечно, надо обязательно говорить, потому что иначе просто да, это будет скрытая запись, и она не будет являться никаким доказательством. То есть как вы ее сделали, никто не знает. Так вот, если у машины запрет на регистрацию, если человек говорит, у нее нет никаких запретов, а при этом я эту машину... Пробивая потом по базе на запреты, она оказывается в запретах. Ну, как бы такую машину имеет смысла покупать. Потому что либо человек не владелец, либо он просто, ну как, не владеет никакой информацией по этой машине. То есть ничего хорошего не будет. Окей. Okay. Дальше. Но Следующий вопрос. Какой пробег и как эксплуатировался автомобиль? Да, конечно, вы сейчас скажете, что, ну, кто же скажет правду?
1: Ну, не, ну, мы, 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 мы. Я, я могу сказать, значит, я на этой машине проехал 100 тысяч километров, на дометре у нее сейчас 148. Что там происходило до меня, я, честно говоря, не знаю.
2: И что, значит, как эксплуатировался автомобиль? <связываю> имеется в виду в городе, за городом? Что имеется в виду? Рассказывай. Человек... Значит, что такое
4: пробег? То есть, когда вы берете, например, машину, которая находится там уже в собственности 10 лет, да, к примеру, и у нее пробег там 20 тысяч километров. тут надо понимать, Yeah. Тут <смешно> надо понимать, что это просто либо скрученный пробег, либо это обалденный вариант, на которого вы просто попали с удовольствием. Но если вы не занимаетесь скупкой машин, то, поверьте мне, на такой вариант вы просто не попадете. То есть это прям вот, ну вот, это просто подарок, то, то есть такая машина, э, Ой, которая попадается.
2: Юра, машина моей жены 2008 года куплена в салоне, пробег 70 тысяч км, честные, 70, даже 69 тысяч посмотри Смотри,
4: история какая, когда вы будете эту машину продавать, как только вы дадите объявление, вам в течение 10 минут уже перезвонят. Оно еще угу. даже не, оно еще не появится нигде толком. Перекуп перезвонить. Конечно. Там есть свои определенные платные базы, в которые ты платишь, и ты видишь объявление раньше, чем все остальные, грубо угу. говоря, на 20 минут. Не больше. Там 20 минут этого достаточно. То есть люди, которые этим зарабатывают деньги, они, естественно, смотрят. Они такие машины ловят, чтобы потом на них заработать. Это нормальная история. Вот. И также вы можете посмотреть. Ну, то есть совместить вот картинку, совместить информацию, совместить пробег. Понимая, что машина в таком состоянии не могла там превратиться в ничто э, за 20 тысяч километров. Ну, как бы, и врет вам человек или нет, это совершенно четко видно. Эксплуатация, это смотрите, есть, говорят, что только гаражного хранения, например. Ну, такое бывает. То есть машина выезжает э, только э, летом. А зимой она стоит в гараже? Тут я сразу же интересуюсь, в каком гараже она стоит. Отапливаемые или нет? Конечно, отапливаемые, не отапливаемые. Может, это ракушка? Тогда, скорее всего, с этой машины уже беда будет полная. Вот. Хорошо, дальше. Где можно посмотреть машину? Вот как бы, если продавцу машины есть что скрывать, он скажет: у меня в гараже она стоит, я выгонять ее не буду. А если нормальный человек, то он скажет: да, куда? Давайте встретимся там где-то на площадке днем, например, при хорошем освещении что вы могли машину посмотреть. Просто бывали случаи, когда я, например, почему я этот пункт себе включил? В вопрос объясню, потому что я приезжаю, а мне вот машину из гаража не выгоняют. Говорят, о, да ну нафиг, неудобно мне ее выкатывать, незачем, надо вот смотрите так. А там паркинг и там темнотище, ну реально темно.
2: Да нет, не серьезно смотреть машину в гараже, бред собачий Ну, как бы. Вот. И... Ни черта не видно. и очень важный момент, чтобы вы приходили на осмотр
4: машины уже после того, как вы всю машину пробили по всем официальным базам. Они все известные, там проблем нет их найти. Пробивайте везде, где только можно. Если вас машина заинтересовала, лучше... потому что база платные Да, лучше оплатить и пробить. Поверьте мне, эти деньги вам потом э -э вернутся сторицей. То есть вы, по крайней мере, не вложите большую сумму в машину. Так, ну что, <связать> Йорг,
1: купишь у меня фокус?
2: <связать> а в ДТП она да у тебя была? Ты, ты не
4: собственник, извини. <связать> вот, ну слушай, ну как бы естественно это все такая, ну разговор такой, ну... Надо чувствовать, что там человек продает. Там сразу же понятно, продает человек нормально или нет. То есть, это, скорее всего, э, почувствуешь по разговору. Если очень милый разговор, тоже надо заинтересоваться, что человек там смеется, ржет и так далее. Нет, вообще, ну в принципе, вот эти вопросы вы После этого уже сделайте выводы: надо ехать смотреть эту машину или нет. Естественно, А пробив, Там уже базу. другие вопросы задавать. А ну, там да, на месте уже св... надо приехать смотреть. уже, Все, тут надо приезжать, ее реально смотреть очень круто. Спрашивать про ДТП, про ремонты, про все остальное много всего там целый списчик того что надо спросить перед тем как даже туда влезть в эту машину вот я это делаю во время осмотра как вся в программе я иду по кругу и кругу, и все вопросы задаю по кругу
1: но это уже э, совсем другая история. В следующий... в следующий раз обязательно. Да, Юрий Сидоренко, автомеханик, идущий программы «Утилизатор». Был у нас на связи. Юр, спасибо. Юра, Хорошего дня. Спасибо. Большое спасибо. Всем удачи. А мы вернемся буквально через пару минут. В
2: следующей части программы у нас Федор Буцко. Поговорим о том, что умеет новый Kia Спортаж. И о том, что интересного можно найти в окрестностях Петербурга, если вы на машине.
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют Программа «Мой автомобиль»
1: А здесь, в этой четверти сейчас у нас такой кореец Шрёдингера, извините В смысле? С одной стороны, ну, есть же компания Kia Hyundai, да? Да Вот, а компании Kia в России официально вроде как нет Но она как бы есть Да Точнее, машина как бы есть Потому что Федор Буцко ездит на новом Kia Sportage из салона Очень доволен Федь, доброе утро Доброе утро, Федь Доброе-доброе Тест-драйв. Так, ну что, что умеет эта машина, которая, несмотря ни на что, в наличии? Она продается в нашей стране официально.
0: Да чего нас настолько нет? Ну, Kia как раз за более-менее нормальные деньги, ну, относительно остальных, продается. И, действительно, я мне удалось. Взял ненадолго у коллег Sportage и на нем поездил. И это Sportage нового поколения. Он больше, во-первых, стал там почти на 20 сантиметров. Он такой просторный-просторный. Дизайн новый. Ну, у Kia всегда новый дизайн. Корейцы никогда не держались за то, что это вот наш дизайна. Вот мы там из поколения в поколение. Вот этот самый какой-нибудь изгиб хофмастера мастера Мне не не ничего. Все смело. Как снова листа Раз и все. В общем, интересная машина. На нее смотрит, смотрит даже в Питере, где сейчас ездил Хотя Питер-то трудно удивить новыми машинами. У вас там все есть. Но это смотрит просто интересно. Вот. А машина, ну, помимо того, что она в габаритах сильно выросла, еще она оснащена довольно большим количеством электроники такой пользовательской. Например, вот есть сервис Kia Connect, ну, это такая группа сервисов, которая, кстати, работает до сих пор. То есть я хотел, хотел спросить, не, и, не, не, отключ... В отлич... не отключили? BMW ну, нет, не отключили, но ну, я надеюсь не отключат, но я уж не знаю, может, знаете, пока, пока, пока вы слушаете, кто-то как раз взял ру руку поставил на рубильник и думает, да, ты, ты, ты сейчас еще работает, сейчас они договорятся. Да, поэтому я не знаю, как это будет дальше, но сейчас это удобно, потому что, ну, например, можно там понятно удаленно запустить двигатель или там климат-контроль настроить, это не не новость. Но новость, например, в том, что можно на телефоне а, включить а, видеокамеры, которые по кругу стоит на машине. Oh. И не в формате, правда, видеосъемки, а в формате фото. Получить а, фотографии с камер а, автомобиля на телефон. Во все четыре стороны снимает. Ну, классная история. Mm -hmm. Очень прикольно. Ну, Если в них нажимать на кнопку... Я, да. на... Можно
2: видео получить, это хочешь сказать?
0: Ну, там много всякой электроники. Там два больших дисплея стоят, как теперь принято. Причем они так изогнуты. То есть они обрамляют как бы водители по, по кругу стоят и хорошая графика все, быстро, все хорошо переведено это сейчас я особенно отмечаю потому что ну, когда то там на заре туманной юности когда эти иномарки приходили и начали переводить что то на русский Язык часто, перевод был корявый. Вот. А у меня редакторский взгляд, я везде вижу лишнюю запятую, там не ту букву или кривое сокращение. Вот. Потом это все наладилось, стало все хорошо. А, а сейчас новые постаси, У нас опять на рынке куча машин, где криво переведены вот эти все функции мультимедийной системы. Ну, можно ко всему привыкнуть. Мне кто-то говорил, что предлагал брать машины из Китая. Я говорю, там, конечно, на дисплее только иероглифы, но ты к ним быстро привыкнуть. К
2: <с> Ну да, на твоем редакторском взгляде. Фоне,
0: на голубом фоне там это, значит, у меня там кондиционер, а на красном печка там. А тут, я не знаю, белый это значит там усилить обдув. Человек все-таки ну странное далее. существо
2: привыкает да. к чему, только мы не привыкает. Да, это вообще. Во привыкнуть
0: во вторых... можно ко всему, но мне я такой немножко, как это называется, граммар нации. Да, я, я просто я не люблю, когда неграмотно, мне не нравится. Когда написано неграмотно, меня это раздражает. Вот в КЕ все хорошо, грамотно написано, и материалы хорошие, в общем, и много всякого дизайна, и музыка хорошая Харман Карден. В общем, это, это все приятно. Есть всякие приятные мелочи. Но, ну, например, э, вот блок, где подстаканники, там можно рукой на него нажать, и вот это все пространство у вас превращается просто в такую емкость, бардачок. То есть, уже не остаются вот эти кругляшки Под подстаканники. Ну, то есть, если вы стакан-то не ставите, вот не пьете вы кофе. Я, например, то в машину вот не пью.
2: Вырез, вырез он просто уходит.
0: Да, он вот. просто уходит, у вас ровное пространство. Э, или, например, на спинках передних кресел сделаны вешалки ну, это угу. как то вот берешь так и сверху, как на стул, знаешь, накинул, только не, не сверху, а вот снизу. Или, например, в тех же креслах, в передних, там, в боковинах разъемы для зарядки, ну, USB, USB-C, там, и так далее. Ну, то есть, много таких мелочей, которые вот при, приятно тебе делают. В общем, хорошая машина, с удовольствием на ней ездил. Надеюсь, они все-таки ну, будут у нас продаваться не, не только по самым кривым схемам, но и по каким-то таким нормальным, ну, вот, как, как мы ра раньше Да, а,
1: а продаются. я вот не знаю, как насчет Москвы, а у нас здесь в Петербурге э, несколько десятков машин стоит в автосалонах. Э, цены начинаются от 2 миллионов 700 тысяч. Вот. Ну, это, да, конечно, рекламная
0: понятно. цена, то да. есть, если вы, у вас сейчас в лапке уже зажаты 2 700, не факт, что вы прям сейчас машину купите, там надо будет взять кредит какой-нибудь, я не знаю, свою отдать в трейдинг и так далее. Ну, то есть, надо идти в салон, смотреть, знакомиться, разговаривать. И, в общем, сейчас все сложно стало. Да, mm -hmm. насчет Петербурга.
2: Федиш... Куда, куда ты на ней укатил-то? Эм... От нас.
0: Я Положил для себя и, может быть, для вас тоже пригодится маршрут, который можно за один день прокатить. И это ну, такой классный маршрут для тех, кто приехал в Питер, и у вас не очень много времени, а хочется побольше посмотреть. Это маршрут сочетает Баум и Петергоф. Петербург. Не пет...
2: Нет, почему? Это это не так, чтобы очень далеко. Просто меня удивляет, как это можно в один день засунуть. Ну, Федь, расскажи.
0: Вот. Утром, смотря в какой части Петербурга вы остановились, то есть если вообще ну, из серии «Бешеным кобелю 7 верст не крюк», то можно вообще по Каду поехать через Кронштадт и проехать по Дамбе. Тогда просто будет очень красивый вид на вашем маршруте в начале Но делать это не обязательно. Можно напрямую ехать. Я бы рекомендовал начинать как раз с Араньенбаума, а не с Петергофа. Хотя это, конечно, на, на ваш выбор. Потому что Араньенбаум – это супер классное место. Он не столь известен как Петергоф. Петергоф – это вообще музей номер один в России. Там 5 миллионов человек в год, что ли, бывает. И какая-то такая у них статистика огромная. Вот. В Араньенбаум едут меньше, а он очень круто. То есть это, ну вы-то, вы вы наверное, знаете о нем не хуже моего, а если вдруг нет, то это... Вотчина Александра Менчишкова, который главный сподвижник Петра Первого. Собственно говоря, в 1711 году ему там начали дворец строить. Он нагнал туда целую бригаду э, гастарбайтеров. Но тогда они были гастарбайтеры были немцы, голландцы, там, вот, итальянцы. Такие гастарбайтеры были. Иностранные архитекторы туда приехали. Построили ему классный дворец. Очень нескромный. Нескромный был он и в те времена, и сейчас остается нескромным. И, и по размеру, и по убранству. И потому что сверху на крыше стоит э, здоровенная корона. То есть сверху на, на крыше стоит княжеская корона. Ну, кто не знает, что она княжеская, она вполне похожа и на царскую. Вот. И разбит регулярный сад со всякими вот этими скульптурами, фонтанами и всем остальным. Но там, помимо дворца вот этого красивого, большого, туда внутрь тоже есть смысл зайти. Там довольно много всякой мультимедийной экспозиции и так далее. Там очень классный э, пейзажный парк. По-моему, вообще самый красивый из всех, которые я видел вблизи Петербурга. Там фишка сути...
2: заключается в том, что вообще Арененбаум, он принадлежал... Э, не только Меньшикова, потом он переходил, когда Меньшикова сослали, и там не только он, что называется, похозяйничал, и хозяйства эти видны сперва Меньшиков, потом Петр III, хотя от него мало что осталось, а потом Екатерина II. Там тоже прекрасный дворец. они да,
0: все достраивали и достраивали. И просто там, кстати, для того, чтобы погулять по парку, я бы рекомендовал парковаться. Не как это сделал я вот прямо перед дворцом со стороны вот этого приморского да, ну, шоссе. А с задов, да, задов. Да, с задов там, во-первых, более цивилизованная парковка. Во-вторых, просто приятно, вы пройдете сразу через вот красивые вот эти дворцы небольшие, спрятанные в большом-большом парке, лесной массив, по сути, такой. И обязательно-обязательно-обязательно зайдите в павильон катальной горки». Это вообще крутейшее место из всех, какие я тут за последнее время видел. Ну, понятно, что Россия там славилась зимними развлечениями, вот этими, э, когда на Масленицу гуляли, когда заливали большие ледяные горки, и все на них, с них катались там на разного рода там, повозочках. А, ну, их-то зимой строили, а в придумали, вот кому-то в голову пришло, что можно кататься, если нет автомобиля хорошего, да, что можно кататься по, по этим горкам летом. Для этого был построен огромный комплекс, ну, такой Диснейленд, такой парк развлечений образца 250-летней давности. Это был огромный павильон, такой красивый дворец, вот он единственное, что осталось. И от него расходились горки и крытые галереи. Их, к сожалению, нет, но, тем не менее, они там 25 лет послужили, там, к 1800 да, году рушатся, и их разобрали. Но есть макет, то есть, если вы зайдете в этот павильон катальной горки, то вы увидите макеты, и анимации, вы поймете, как можно было ездить, вообще, на что шли люди для того, чтобы классно прокатиться с ветерком, когда не было Там автомобилей.
2: Специально делали эти кареты для того, чтобы можно было прокатиться по этой горке. Ну, они не сходили с, с этого своего пути, специально были так разработаны. Ну, в общем, павильон вы не пройдете, он такой достаточно яркий, на возвышении стоит. А, но и Федь, там же все-таки вот этот дворец Екатерины II, имеется в виду китайский дворец, это единственный да, представитель. Еди... Я
0: не попал в него, к сожалению. Вот он был просто закрыт в этот день. Есть дворец Петра III, есть вот этот китайский дворец. Туда тоже, конечно, очень хочется попасть, но это значит, что я просто еще раз поеду в Нинбау. Это, двор...
2: это единственный дворец в стиле рукуков в России. Больше их нет.
0: А Рококо – это как барок, только по скрамнику. Ну то есть, да. Если вас немножко раздражает барокко, потому что для вас слишком много этих, этих завитушек, вот этих пузатеньких ангелочков и вот всего вот этого, что на вас свисает, значит, вот этим вот бесконечным потоком, то Рококо вам, может быть, больше понравится. Но если времени не очень много, а хочется посмотреть побольше, то там всего в 20 минутах езды в сторону Петербурга, то есть уже вы едете в обратную сторону, там можно посетить Петергоф. И, собственно, там основные туристические группы, насколько я понимаю, приезжают в районе 12. То есть там всегда народу много. Ну, вот в районе там, половина 12 там, 12 туда приезжает бесконечная кавалькада автобусов, из которой выходят и выходят и выходят и выходят люди. А если вы там приедете чуть попозже, там будет немножко посвободнее. А там, ну, собственно говоря, Петергоф, ну, вы, наверно сами знаете все про Петергоф, там дворец хорош, но там главная радость в фонтанах. Это один из самых крупных фонтанных комплексов вообще страны и мира, 150, почти 150 фонтанов, специальная гидротехническая система, которая создавалась несколько столетий для того, чтобы питать эти все фонтаны. Они же без насосов умели работать. То есть, где-то далеко, где на возвышенностях собирали воду, э, сводили ее в каналы, каналы в пруды и дальше там по подземным э, соответственно, каналам ее выводили к фонтанам, чтобы все это бурлило и сверкало. Это, конечно, абсолютная роскошь и э, здорово. Ну, конечно, там холодно только. Единственное, учитывается это всегда касается, конечно, всего, любого региона, который около моря находится, и Петербурга, в частности. А
1: у нас на этом время закончилось извините федор буцкова у нас на связи Федь, спасибо спасибо Федь. хорошего дня хороших путешествий ну, а мы вернемся буквально через пару минут
2: в следующей части программы у нас журналист или летописец мирового автопрома александр пикуленко послушаем историю об императорском автомобиле Toyota Century.
0: комсомольская правда и компания «Супротека» представляют программа мой автомобиль
1: а это мы вернулись в студию радио комсомольская правда я дмитрий делинский я
2: кирилл маржула к середине 60-х годов прошлого века, начавшееся десятилетием ранее японское экономическое чудо подстегнуло бурное развитие автомобильной промышленности. Продуктовые линейки расширялись, причем во всех направлениях. Автозаводы готовили не только компактные доступные машины, но и полноценные флагманы. Одним из первых сухопутных крейсеров стал Nissan-президент. Он дебютировал осенью 1965 года.
1: Японский премиум. Середина 60-х. Ага. Двумя годами позже аналогичный маневр исполнила компания Toyota. Ее модельный ряд синхронно пополнился третьим Toyota Crown и королевским линкором под названием Toyota Century. Вот эта машина задумывалась в первую очередь в качестве представительского транспорта для госслужащих и топ-менеджеров компании. такие японские членовоз. Ну, собственно, такой она остается и по сей день. Слово Сансенчем.
5: Предыстория. Ни один японский автомобиль не источает такой роскоши и достоинства, как Toyota Century. Как считают инженеры фирмы, это, пожалуй, лучший автомобиль в мире. С этим можно поспорить. Но тот, кто не знает, что такое Toyota Century, может не обратить на нее внимания. Потому что ее незаметный стиль не вызывает удивления. Для многих ее внешность может показаться скучной. Однако этот лимузин с длиной кузова под 6 метров больше, чем автомобиль. Что такое Rolls-Royce для англичан? Или Aorus для россиян? То и Toyota Century для японцев. Это тот автомобиль, которым пользуется императорская семья. Именно на таком выезжают высокопоставленные члены правительства, не чураются Century и крупные патриотично настроенные бизнесмены – Автомобиль продается исключительно в Японии, а модель, которую выпускают сегодня, стоит около 200 тысяч долларов. Самая первая Toyota Century появилась в 1967 году, когда праздновали сотую годовщину со дня рождения основателя фирмы Sakiti Toyota. Собственно, отсюда и название модели. Первое поколение этой машины делали 30 лет. И, конечно, за эти годы в ее конструкцию внесли много изменений. Среди тех неспешных новаций – задние фонари с янтарными указателями поворотов, передние дисковые тормоза и гидроусилитель руля. Например, электроприводы научились опускать и поднимать окна в одно касание. Изменился дизайн и обивка кресел. Зеркала были дополнены электрорегулировками. Наиболее значительные переработки пришлись на начало 80-х. Под капотом обосновался 4-литровый V-8. Переднюю двухрычашку поменяли на стойке Макферсон. Задний неразрезной мост сохранился, но подвеску кардинально переработали. После 1987 года мотор, прежде пытавшийся находить общий язык с трехступенчатой автоматической коробкой передач, обрел нового партнера 4 с электронным управлением. Приемник появился только в 1997 году. Toyota Century, на которой нам удалось поездить, это автомобиль второго поколения, который выпускали с 1997 по 2017 год. Внешний вид автомобиля выдержан в спокойном, несколько прямолинейном стиле. Богатое убранство кузова подчеркивает хромовый декор. Окантовки окон, бампера, зеркала, колесные колпаки и даже дверные ручки покрыты блестящим металлом. По заведенной в Японии традиции, модели для внутреннего рынка имели оригинальные логотипы. На решетку радиатора, колпаки и крышку багажника создатели поместили священную птицу хо приносящую удачу, а по совместительству являющейся эмблемой японской правящей династии. Сохранив общую с предшественником стилистику экстерьера, в техническом плане машину переработали кардинально. На смену архаичной рамной конструкции пришел несущий кузов, спроектированный с учетом самых современных норм пассивной безопасности. Ходовая часть обзавелась независимой пневмоподвеской с функцией выравнивания. Тормоза всех колес дисковые, привод только на задние колеса. Специально для Toyota Century второго поколения спроектировали 12-цилиндровый V-образный мотор. Двигатель объемом 5 литров выдает 280 лошадиных сил, причем большая часть крутящего момента доступна с 1200 оборотов в минуту. Уникальный для японской автопромышленности мотор имеет два блока управления и в критической ситуации может работать только на одном ряде цилиндров. Как и подобает машине этого класса, мы начинаем тест заднего сидения. Благодаря высокой крышей вы можете войти в салон почти не наклоняясь. Как и другие автомобили высшего класса, Сенчуре разработан специально для задних пассажиров. Следовательно, задние сиденья откидываются и оснащены выдвижной подножкой. А сиденья переднего пассажира полностью складываются. В распоряжении пассажиров великолепные. Сиденья с обивкой из стопроцентной шерсти. Предлагали натуральную кожу, но популярностью она не пользовалась, потому что скрипела. В свою очередь пол покрыт пушистым ковром с цветочным узором. Дверные панели украшены кожей, деревом и полированным алюминием. Все, к чему вы здесь прикасаетесь, чрезвычайно высокого качества и сделано на века. В каждом элементе вы можете почувствовать не только прочность, но и расслабленность и безопасность. Отличная изоляция делает пассажиров идеально отгороженными от внешнего шума и повседневных проблем. Естественно, кресло имеют всевозможные электрорегулировки и функцию массажа. Кроме того, в спинке переднего пассажирского сиденья находится специальный люк, открыв который пассажир заднего ряда может полностью вытянуть ноги. Помимо всего прочего, у Century автоматический климат-контроль, аудиосистема на 9 динамиков CD-чейнджер на шесть дисков – телевизор и мобильный телефон. Интерьер машины отделан богато. Помимо высококачественной обивки, вставки из натурального дерева и кружевные белые шторки на окнах. Еще одним удивительным оборудованием является небольшой магнитофон, с помощью которого можно записывать пришедшие в голову идеи. Мы пересаживаемся на водительское сидение. Здесь также доминируют дерево и кожа. Однако интересно, что помимо них – мы видим много элементов из пластика от машин массового производства. Из такого материала сделан рычаг регулировки рулевой колонки, сам руль, а также рычаг коробки передач и множество кнопок. Но это не важно. В конце концов, немногие владельцы этого автомобиля лично сидят за рулем. Ну, вот и пришла пора повернуть ключ зажигания. Не какой-то сложный, а обычный ключ, такой же, как в десятках других моделей «Тойота». И 5-литровый V12 оживает. Одно непонятно, действительно ли двигатель уже работает? Даже когда автомобиль стоит, вы не чувствуете никаких вибраций и не слышите даже малейшего голоса силового агрегата. Наконец-то мы выезжаем из гаража на улицу. Во время разгона передок изящно поднимается. Четырехступенчатая автоматическая коробка передач мягко меняет передачные числа. И Toyota Century разгоняется без спешки, но решительно. Даже при нагрузке двигатель негромкий, и вы не чувствуете ни малейших вибраций. Toyota Century настолько тиха, что даже при движении по шоссе разговаривать можно почти шепотом. В то же время индикатор поворота имеет такой хорошо подобранный звук, что слышен, но в то же время звучит деликатно. Это не тот резкий сигнал, привычный в других автомобилях. Руководитель, сидящего сзади, такой сигнал может раздражать. Сочетание аналоговых и цифровых дисплеев обеспечивает водителю необходимую информацию. Не слишком много и не слишком мало. А панель приборов оживает только после включения зажигания. С точки зрения работы подвески, Toyota Century также представляет тем, кто внутри самый высокий уровень комфорта. Любая неровность поверхности, как маленькая, так и большая, Идеально демпфирована пневмоподвеской. Это еще один элемент, работа которого заставляет вас полностью расслабиться во время вождения японского лимузина. Короткая поездка закончилась, и мы с сожалением прощаемся с этим японским автомобилем высшего класса. Выйдя из него, мы еще раз смотрим на благородную Toyota Century. Золотой феникс из японской мифологии гордо смотрится на решетке радиатора и дисках а задняя стойка украшена логотипом V12. Сегодня на заводе выпускают третье поколение, которое, хотя и более современное, перекликается с предшественниками по стилю. В результате стиль автомобиля все тоже не стареющая барокко, как это было во время рождения Toyota Century в 1967. Ежемесячно производится только 50 автомобилей. И, как и раньше, все они строятся вручную. Отчасти это делается для поддержания концепции эксклюзивности. Технология сборки модели совершенствовалась десятилетиями, поэтому автомобиль получается действительно идеальным. Предыстория
2: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И
1: у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, Кирилл Манжула. Берегите себя.
2: Программа «Мой
1: автомобиль».